0: Hallo, Heute sprechen wir über Cholesterin, denn ich lese ganz häufig Beiträge in die Richtung, du musst cholesterinfrei leben. Aber warum du kein Leben ohne Cholesterin führen kannst und auch kein Leben ohne Cholesterin führen sollst, verrate ich dir in dieser Podcast-Folge. Also bleib dran und bis gleich! Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Lass uns mit der grundlegenden Frage starten, was ist überhaupt Cholesterin? Das kann ich dir verraten. Und zwar ist Cholesterin ein polyzyklischer Alkohol aus der Gruppe der Steroide. Ich weiß, jetzt ist in deinem Kopf so, hä? Und überall irgendwelche Fragezeichen, die aufblinken. Gar kein Problem. Also Cholesterin ist ein Lipidmolekül und deswegen liest du auch ganz häufig, dass Cholesterin eine Art Fett ist. Also es besteht aus Lipidmolekülen. Jetzt weißt du also, was Cholesterin ist. Also entweder merkst du dir, es ist ein polyzyklischer Alkohol aus der Gruppe der Steroide oder ganz vereinfacht ein Lipidmolekül. Aber warum ist Cholesterin denn so Wichtig, warum habe ich im Intro gesagt, du kannst kein Leben ohne Cholesterin führen? Was du dir unbedingt merken solltest, ist, dass Cholesterin eine riesengroße Rolle spielt als Membranbestandteil unserer Zellen. Also Cholesterin ist Bestandteil jeder Zelle und ist hier für die Stabilität sehr, sehr wichtig. Aber das war noch nicht alles, denn Cholesterin dient außerdem als eine Art Baustein für unsere Gallensäuren und auch den Steroidhormonen. Da habe ich jetzt direkt eine kleine Quizfrage für dich. Was zählt nochmal zu den Steroidhormonen? Weißt du's? Genau, also einmal unsere Geschlechtshormone, dann die Glukokortikoide und auch die Mineralkortikoide. Okay, also wir wissen jetzt, dass Cholesterin wirklich essentiell wichtig ist, da es Bestandteil unserer Zellen sind. Aber wie gelangt denn Cholesterin jetzt in unseren Körper? Es ist so, dass Cholesterin nicht nur über die Nahrung aufgenommen wird, sondern auch körpereigen synthetisiert werden kann. Denn es ist grundsätzlich so, dass eigentlich jede Zelle zu Cholesterinbiosynthese befähigt ist, aber diese Synthese findet vor allem in unserer Leber statt, im Gehirn und im Darm. Jetzt denkst du dir vielleicht, was, warum denn im Gehirn? Das hat doch ganz andere wichtige Funktionen. Ja, aber Cholesterin kann die blut hirn nicht überwinden und genau aus diesem Grund muss unser Gehirn den eigenen Cholesterinbedarf selbstständig decken können. Okay, also du merkst dir hauptsächlich wird Cholesterin durch die Leber synthetisiert, aber Gehirn und Darm spielen auch eine Rolle, beziehungsweise grundsätzlich wäre jede Zelle in der Lage, selbst Cholesterin zu synthetisieren. Und dann gibt es natürlich noch das Cholesterin, was wir über unsere Nahrung aufnehmen. Und hier ist besonders viel Cholesterin in vor allem tierischen Lebensmitteln, also zum Beispiel Innereien, Butter, aber auch bestimmte Fischsorten und auch Käsesorten. Schau dir dazu am besten nochmal eine Tabelle im Internet an, wo du genau sehen kannst, wie viel Milligramm Cholesterin ist in welchem Lebensmittel enthalten. Okay, dann haben wir jetzt auch geklärt, wo Cholesterin überall synthetisiert wird und dass wir einen anderen Teil von unserem Cholesterinbedarf über die Nahrung zu uns nehmen. Cholesterin hat eine ganz besondere Eigenschaft und zwar ist Cholesterin apolar, also unpolar und vielleicht klingelt jetzt eine Glocke bei dir, aber unpolare Stoffe lassen sich nicht in polaren Lösungsmitteln lösen. Was bedeutet, dass Cholesterin nicht wasserlöslich ist? Also muss Cholesterin für den Transport in unserem Körper in eine wasserlösliche Form gebracht werden und hier gibt es je nach Transportweg verschiedene Mechanismen und wir schauen uns vor allem einen Mechanismus an und zwar ist das der Transport von Cholesterin im Blut. Der Transport erfolgt nämlich mittels Lipoprotein und jetzt auf jeden Fall geht eine Lampe bei dir an, weil Lipoproteine hast du bestimmt schon ganz häufig gehört und du weißt auch bestimmt, dass es hier verschiedene Arten gibt. Dann schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Arten gemeinsam an und gehen dafür zurück zur Leber. Also die Leber produziert VLDL. VLDL ist das Very Low Density Lipoprotein und das ist mit Cholesterin und auch noch anderen Triglyceriden, also anderen Fetten, beladen. Diese Triglyceride werden dann durch ganz bestimmte Enzyme, die du jetzt aber nicht genau wissen musst, abgebaut und die Struktur des Lipoproteins verändert sich in eine Zwischenstufe, die man dann IDL nennt Und aus dieser Zwischenstufe entsteht dann das LDL-Cholesterin, also das Low Density Lipoprotein. Und dieses LDL als auch die Vorstufe, also das VLDL, ist wichtig, um von der Leber in die Gewebe transportiert zu werden. Also von der Leber in die Peripherie. Dafür ist das VLDL und das LDL zuständig. Vielleicht verbindest du das LDL auch mit einem kleinen Merkspruch und zwar lass das lieber, denn das LDL zählt zu der cholesterinreichesten Untergruppe der Lipoproteine. Also fassen wir nochmal zusammen, LDL wird in der Leber durch bestimmte Zwischenschritte synthetisiert und transportiert dann Cholesterin und natürlich auch cholesterin von der Leber weg ins Gewebe, in die Peripherie. Wenn du dir das jetzt vorstellst wie eine Autobahn, dann hast du auf der einen Spur jetzt das LDL, was Cholesterin von der Leber wegbringt. Auf der anderen Spur haben wir jetzt das HDL, also den Transport von der Peripherie, von den Geweben wieder hin zur Leber. HDL, da kennst du bestimmt, wenn du den ersten Merkspruch auch schon kanntest, den Merkspruch Hab dich lieb. Übersetzt bedeutet HDL High Density Lipoprotein, also es ist die Untergruppe der Lipoproteine mit der höchsten Dichte. Und die Aufgabe haben wir ja gerade schon kurz angesprochen, also HDL transportiert Cholesterin und natürlich auch hier wieder die Cholesterin E-Star vom Gewebe zur Leber hin. Okay, aber warum sagt man jetzt hier HDL-Cholesterin ist das hab dich lieb-Cholesterin, weil LDL ist lass das lieber? Das hat den Grund, weil HDL-Cholesterin eine große Rolle spielt, wenn zum Beispiel jetzt Zellen kein Blutfett mehr aufnehmen können, also sie sind gesättigt, dann kann HDL diesen Überschuss eben abbauen. Also stell es dir so vor, dass HDL diesen Überschuss einfach einsammelt. Es hat so ein kleines Säckchen um den Hals und da packt es dann die verschiedenen Cholesterin, Ester und das Cholesterin wieder rein, was nicht gebraucht wird, weil die Zelle sagt, boah, nee, ich bin voll, ich brauche nichts mehr. Und dann werden diese kleinen Beutelchen vom HDL wieder zurück zur Leber transportiert. Und das ist so wichtig, eine so, so wichtige Aufgabe, weil wenn du dir jetzt vorstellst, dass HDL quasi aufräumt, wirkt natürlich HDL einer Ablagerung in den Arterien entgegen. Und eine Ablagerung in den Arterien ist natürlich eine große Komplikation von Cholesterin, aber HDL wirkt dem entgegen. Das bedeutet also, dass ein ausreichend hoher HDL-Wert im Blut günstig für die Gefäße ist und somit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung eher entgegenwirkt. Also HDL sollte in den Blutwerten im Blut auf gar keinen Fall zu niedrig sein denn die Lipoproteine, die liegen in deinem Blut in einem ganz bestimmten Verhältnis zueinander vor oder sie sollten es, also es sollte normalerweise so sein. Es kann natürlich aber auch sein, dass sich diese Zusammensetzung jetzt verschiebt und dann spricht man von einer Stoffwechselstörung, also von einer Dyslipidämie. Und es gibt hier natürlich auch wieder verschiedene Dyslipidemien, Zum Beispiel haben wir die Hyperlipoproteinämie. Das bedeutet also, dass wir hier eine Erhöhung der Konzentration von hauptsächlich LDL und VDL haben und das HDL ist hier zu niedrig. Es gibt hier sowohl die primäre Hyperlipoproteinämie, die aber relativ selten vorkommt, die wäre dann hier genetisch bedingt, denn häufiger gibt es wirklich die sekundäre Hyperlipoproteinämie und die entsteht als Folge einer bestimmten Grunderkrankung. Dazu zählen zum Beispiel Diabetes mellitus als auch Adipositas oder zum Beispiel auch Alkoholismus. Und wenn jetzt eine Hyperlipoproteinämie eben festgestellt werden kann, dann ist das Risiko deutlich erhöht, an einer Gefäßerkrankung zu erkranken, zum Beispiel Atherosklerose oder auch einer koronalen Herzerkrankung oder einer PAVK, also einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Du weißt sicherlich, dass wenn es eine Hyper Lipoproteinämie gibt, dann gibt es bestimmt auch eine Hypolipoproteinämie, also eine Erkrankung, wo das Gesamtcholesterin erniedrigt ist. Ja, das gibt es auch, aber es kommt relativ selten vor und eigentlich in den Industrieländern so gut wie gar nicht. Es gibt aber natürlich Ursachen, die zu einer Verringerung des Gesamtcholesterins führen können. Zum Beispiel eine Hyperthyreose, eine Hepatitis oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder natürlich medikamentös bedingt, wenn jetzt hier zum Beispiel cholesterinsenkende Medikamente überdosiert werden. Super, du hast jetzt also wiederholt, was Cholesterin ist, wie Cholesterin gebildet wird, wofür wir Cholesterin brauchen, wie Cholesterin transportiert wird Und was der Unterschied zwischen HDL und LDL ist und jetzt zum Schluss, was ganz bestimmte Komplikationen einer Fettstoffwechselstörung sein können. Ich hoffe natürlich, dass meine kleine Zusammenfassung dir gefallen hat. Und wenn das so ist, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir ein paar Sterne auf iTunes schenkst oder vielleicht sogar dir 30 Sekunden Zeit nimmst und mir eine kleine Bewertung eintippst. Wenn Du nächstes Jahr für Deine Heilpraktikerprüfung angemeldet bist, dann schreib Dich doch unverbindlich auf die Warteliste für meinen Prüfungskurs. Alle Informationen findest Du unten in den Shownotes und auch, wenn Du einfach noch gerade am Anfang stehst, dann komm doch in unsere kostenlose Facebook-Lerngruppe. Ich freue mich, Dich da zu sehen. Okay, dann wünsche ich Dir einen wunderschönen Tag, ich hoffe, Dir geht es gut Und wir hören uns bald wieder. Bis dann!